0: Die Bank, die, Bank die, Bank die, 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 die Bank Podcast. 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 Podcast.
1: Die Podcast. Podcast. und Hallo da draußen an den Hörgeräten. Zu unserer dritten Podcast-Folge. Wir sind heute wieder nur unter uns zu dritt, Tristan, Franzi und ich. Und Judith. wir haben uns heute, danke, wir haben uns heute ein ganz, ein ganz spannendes Thema überlegt, über das wir sprechen wollen, über das, wo ich total Lust drauf habe. Und ähm, wir springen direkt rein. Ich glaube, es gibt, doch, es gibt noch ein was Wichtiges, was ich am Anfang noch sage. Es gibt eine E-Mail-Adresse wenn euch etwas einfällt oder wenn euch etwas auffällt, wenn ihr etwas spannend findet oder wenn ihr etwas richtig doof findet, dann könnt ihr uns schreiben unter debug hallede Wir freuen uns, wir haben noch keine einzige E-Mail bekommen. Und wir freuen uns sehr, wenn uns mal jemand schreibt.
0: Doch, Spam.
1: Spam haben wir schon bekommen. Okay, jetzt kommt, glaube ich, wir fangen an einfach mit dem Einspieler und dann grooven wir uns ein bisschen ein.
2: Wir interagieren
1: und kommunizieren mit und durch unseren Körper mit unserer Umwelt und vor allem mit anderen Menschen. Die technologische Entwicklung hin zum eigenen Körper als Interface zur digitalen Welt, ist heute schon klar zu erkennen. Wir können durch Videokamera identifiziert werden, wir scannen unsere Biometrie per Smartphone. Überwachen unser Vitaldaten per Smartwatch und verwenden unsere Hände als Interface in der virtuellen Realität. Unser Körper ist schon jetzt eine Schnittstelle zum Digitalen, ob wir das wollen oder nicht.
0: Klingt ein wenig dystopisch.
1: Klingt total dystopisch, dabei ist es das glaube ich überhaupt nicht.
0: Nee.
2: Aber das können wir jetzt aufklären. Aufklären? Ja.
0: <lacht>
2: das ist gar nicht so Sind
0: wir etwa der digitale Aufklärungspodcast? <lacht>
2: oh nein, bitte ja. nicht. Nee,
1: <lacht> hey, bitte nicht. Genau. Ähm,
0: Erste Kategorie:
1: Instant Trigger. Instant Trigger,
0: Instant Triggers. Instant
2: Triggers. Instant Triggers. Instant Triggers. Instant Triggers. Instant Triggers. Instant Triggers. Für
1: alle, die noch nicht wissen, was die sogenannten Instant Triggers sind, wir werfen uns jetzt zum, zur Einstimmung ins Thema, haben wir ein paar Begriffe vorbereitet und die werfen wir in den Raum und dann gucken wir, wohin uns die Begriffe gedanklich führen. Wir machen quasi ein Audio, ein auditives Mindmap.
0: Genau, immer in Verbund mit dem Thema, was gesetzt ist. Das erste Wort ist...
2: Ich nehme jetzt mal Zukunft.
0: Zukunft. Zukunft Robotik. Zukunft Körper. Zukunft...
2: Wo geht die Reise hin, hm. ist die Frage. Schwer. Was wünschen wir uns, wo die Reise hingeht? Also, wenn ich an... Ähm,
1: also, ich mir fallen natürlich die ganzen Science-Fiction-Filme ein. Ja. Ähm, und Science-Fiction-Filme, glaube ich, kommen selten ohne... Menschen aus, die in irgendeiner Form ähm, besonders cool sind oder so superheldenmäßig ähm, besondere Fähigkeiten haben, von, dem, von denen irgendwie alle träumen. Und das ist zumindest mein Gefühl. Das ist, taucht schon immer wieder auf. Das ist, glaube ich, ein, so, ein, so ein Hauptthema, was so Science Fiction angeht. Neben Weltuntergangsszenarien ist es auf jeden Fall so ein Ding von, wir optimieren uns selbst und wir werden noch cooler. Wir können irgendwelche Sachen, die wir jetzt noch nicht können. Wir können von alleine fliegen oder unsere Linsen sind besonders scharf oder wir können unser Hirn besonders krass benutzen. Endlich nicht mehr nur 5% des Hirns benutzen, sondern 95. Sowas.
0: Stimmt. Da muss ich an diesen Film denken. Ähm, der heißt Lucy mit ja. Scarlett Johansson. Ja. Ähm, der ist von Luc Besson? Nee, das weiß
1: ich nicht. Müsste äh, ich googeln. Ecosia. An,
0: an die Hörer da draußen googelt das mal.
1: Nee, Ecosia.
0: Ecosia? Ja,
1: klar, Ecosia. Nicht googeln.
2: Ecosia. Ecosia. der pflanzt dir noch einen Baum. Ja. Jetzt stand es auf dem schlauch. Ne? Ja, ja.
0: Ganz kurz nur. Äh. Nee, da ist nur kurz, für die, die den Film nicht kennen, da geht es genau um sowas, dass halt, dass da eine Droge verabreicht wird einer Person, um dann äh, dieser Person die Möglichkeit zu geben, die 100% Gehirnkapazität zu benutzen. Das wird dann ganz transzendental. Hm. Weiß ich nicht, ob das so wissenschaftlich ist, aber sehr spannend. Und da äh, tauchen für mich auch so, so Sachen auf. Sind wir denn überhaupt bereit für eine, für eine Sicht in unsere Zukunft, körperlich gesehen? Das finde ich irgendwie eine spannende Frage. Also wenn wir uns selber sehen würden in 50 Jahren, hätten wir dann noch Bock drauf. Oder sitzen wir dann irgendwo äh, auf einem Stuhl, haben Kabel im Kopf,
1: Bewegen uns nicht bewegen mehr, bewegen sind uns alle uns ganz nicht dick. Ja.
0: Genau. Ich glaub, da gibt es auch ne, noch eine lustige Filmreferenz, Wally. -E. Kennt ihr Wally? -E. Ja, ja, da sind,
1: ja. Die, sind doch die Menschen ich auch ein so Kreuzfahrt richtig dick, ne? quasi. <lacht> ja. Und
2: Stimmt.
0: fahren auch so Dingern rum, ja, das ist super.
2: Aber ich das ist auch eine Evolution, nur rückwärts dann wieder, weil die lernen ja dann wieder zu laufen, weil die können ja gar nicht mehr laufen, weil die so dick ja. sind, und haben sich total zurückentwickelt und äh, müssen das wieder neu lernen. Das ist irgendwie. Der ist schon schön der Film, oder? Findet ihr den auch schön? Ich finde den toll, ja.
0: Aber ja. ja. der
1: ist jetzt auch schon sehr alt, ne? Das ist so ein Film, wo man immer denkt, naja, der ist noch nicht so und dann siehst du von wann der ist und kriegst einen halben Herzinfarkt. Ja, ich glaub, der ist von 2001 oder sowas. <lacht> <lacht> oh, sagt das ist, sowas nicht. Da man sich ich. Ja, ich Denke das, das Aber das müsste man auch mal bei Ecosia ja. nachfragen. Mhm.
0: Aber das ist auf jeden Fall sehr aktuell, weil ich glaube, das ist auch so was ist das. das ist auch so ein. Haben wir ja schon öfter mal gehabt. Was ist in der Geschichte passiert und was taucht wieder auf? Ähm, nur vielleicht in anderer Form. Und das ist, glaube ich, so ein Mechanismus, der auch hier immer wieder eine Rolle spielt. Also wir haben um, zum Beispiel, da gibt es so eine Szene, da, da steigt der Kapitän am Ende von dem Film, oh Spoiler-Alert, egal, äh, ste die steigen halt aus auf den Planeten Erde und dann, oh, da gibt es Erde und wir können Samen pflanzen und dann wachsen Pflanzen di, 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 und stellt euch vor, wir können Pizza-Pflanzen pflanzen. pflanzen. Also das ja, Pizza das ist auf so eine,
1: so, kommt so in Wellen ne? und dann ja, ja. verschwindet es wieder und dann... Ich habe jetzt auf jeden Fall auch jetzt eben, äh, als es, ähm, ich weiß gar nicht, als du von den dicken Menschen angefangen hast, glaube ich, ist mir das eingefallen, <lacht> <lacht> ich, ähm, über so medizinische Sachen nachgedacht, weil ähm, da habe ich schon auch das Gefühl, da, auch da
0: Cyberverbesserung,
1: ja, ja, auch da passieren, also sind mittlerweile Dinge möglich, bei denen wir vielleicht ethisch überlegen müssen, ob wir das wollen, weil das auch in Richtung Optimierung also es geht zumindest in die Richtung einzugreifen in naja, also alles Medizinische geht in die Richtung einzugreifen in das Natürliche, logisch wenn jetzt also alles, auch wenn ich ein Ibuprofen nehme greift das ja in die Natur mit ein, aber
0: und da wird wo ist da die
1: Grenze und also wie weit gehe ich dann?
0: Genau, und da wird es garantiert auch früher jemand gegeben haben nein, das ist Teufelszeug, das darfst du nicht nehmen da wirst du... Ja. Sterben.
1: Und das ist ja auch eine Selbstoptimierung, weil die nehme ich ja mhm. nur, weil ich in irgendeiner Form Schmerzen habe und nicht funktionieren kann. Ja. Wenn das jetzt nicht schlimm wäre, dass ich nicht funktionieren kann, dann würde ich mich möglicherweise einfach ins Bett legen und schlafen. Da ich aber das Gefühl habe, ich muss irgendwie funktionieren, ich muss vorwärts kommen, besser werden, dieses Ding, muss ich halt Schmerztabletten nehmen.
0: Ist dieses Besserwerden ein Motiv, was sich durch das Ganze, ja. durch die Menschheitsgeschichte zieht?
2: ja. Auf jeden Fall, es gibt ja allgemeinen Erfolgsdruck, den du von allen Ecken spürst und zu äh, spüren bekommst. Ist
0: der immer gleich?
2: Unterschiedlich, würde ich sagen. Oder? Also ich meine, von der Familie kannst du einen anderen Druck bekommen als zum Beispiel auf Arbeit. Und dann kommt es wahrscheinlich auch von der Arbeitsstelle drauf an. Also weiß ich nicht. Oder Schule ist auch sowas.
1: Ich glaube, das Problem, was wir Menschen einfach haben, ist, dass wir über uns selbst nachdenken können. Das ist, glaube ich, einfach... Das Problem. <lacht> naja, wenn du, also ich meine, als Hund denkst du, so reflektierst du dich halt nicht selbst und überlegst dir, war das jetzt gut? Könnte ich das vielleicht morgen besser machen?
2: Mhm. Aber das Oder als
1: Katze? Nicht nee, da, da ja, aber also i, intrinsisch in sich drin, glaube ich schon. Natürlich, also Jetzt, also denk also jetzt, in der, jetzt so arbeitsweltmäßig ähm, vielleicht jetzt nicht, und da macht das vielleicht nicht unbedingt jeder, mhm. aber so ganz prinzipiell ist das, glaube ich, schon in uns drin verankert, dass wir vorwärts kommen wollen, dass wir Dinge erforschen wollen, dass wir Dinge besser machen wollen, dass wir Dinge optimieren wollen. Ansonsten hätten wir das Rad nicht erfunden und würden immer noch auf allen Vieren durch die Gegend laufen, äh, eben nicht laufen.
2: Das stimmt, aber dennoch ist das auch so ein ausgewählter Kreis von Menschen, der das, glaube ich, so intensiv betreibt. Also es gibt viele Leute, die machen sich weniger darüber einen Kopf und leben mehr so in den Tag hinein, als wenn sie sich so intensiv mit sich selber auseinandersetzen. Also ich glaube, da gibt es schon mal noch einen Unterschied.
1: Das ist ja mittlerweile sogar ein richtiger Trend.
2: Selbstkritisch zu sein?
1: Nee, oder? ich würde sagen, sich davon zu, zu versuchen, zu lösen, ist ein Trend.
2: Ah, ja, ja.
1: Also sich davon frei machen. Mhm. Das ist auch eine Erlösung. Also von diesem, jetzt, ich muss jetzt. immer irgendwie besser und vorwärts mhm. und toller und größer und weiter und was weiß ich und sich davon zu, ähm, zu lösen und sich zu entspannen und zu sagen, nee, mhm. ist doch auch, also, weil, naja, weil ist wir doch voll okay, halt, ist doch voll okay. Das ist schon, ja. also man merkt, dass es, das ist so ein, das geht dann auch so in die Richtung Achtsamkeit und so, das ist ja, das schwappt ja aus allen Ecken, kommt es ja rübergeschwappt und da gibt es halt einen Grund für, glaube ich, weil es ja einfach total anstrengend ist, sich ständig zu optimieren.
0: Ich würde da mal noch kurz was einwerfen. Ja. Ich habe, äh, ne, wir ja, wir haben ja auch ein bisschen recherchiert vorher. <lacht> ähm, die Kunstwelt bietet da so zwei Typen, die wirklich, also sind wieder Männer, wie zu erwarten war, ähm, äh. die sich da mit beschäftigt haben. Der eine heißt Neil Harbison. Neil Harbison. Was ähm, meinst du
1: damit, was ist, was ist zu erwarten war?
0: Naja, weil es immer so diese Männer sind, die sich mit so Technik beschäftigen. So.
1: Ach so.
2: Aber Neil Harbison,
0: der Neil hat ja ein Problem,
2: was er sich äh, dadurch quasi... Na, du willst ja jetzt, mach erstmal weiter. Genau.
0: Ähm, genau, ich will nur kurz erwähnen erstmal, so das, äh, mhm, das, mhm. Das, dass, das, dass ja. die Hörer so auch einordnen können. Äh, Neil Harbison ist ein Künstler, der sich ähm, in seinen Schädel eine Art Sensor äh, gebaut hat und der Sensor ist quasi wie so ein Schwanhals über seinem Kopf, da ist eine Kamera dran und er kann visuelle Reize in sein Gehirn verfrachten. Und ich glaube, er hört da irgendwelche Töne oder sowas. Also,
2: der ähm, Typ ist halt, er ist ähm, farbenblind und deswegen ah, ja. hat er das gemacht. Also nicht als, aus dem Kunstaspekt heraus, sondern einfach, um sich Abhilfe zu äh, schaffen. Indem er Farben dann anders wahrnimmt, weil er sie ja nicht sehen kann.
0: Super, dann weißt du mehr als ich. Genau. Fantastisch. Äh,
2: deswegen wollte ich bloß nicht, dass wir das hier irgendwie falsch ins falsche Licht rücken. Mhm. Ähm, genau. Und Wäre mir wieder bei dem Punkt ähm, Cyborg. Ich werfe es jetzt einfach mal in den Raum, diesen, das, Beg diesen, diesen Begriff. großen Begriff. Das ist ja einfach, also ich meine, man müsste es ein bisschen auseinanderklamüsern. Im Grunde wäre man ja schon ein Cyborg, hätte man einen Herzschrittmacher, weil das ja schon ein Eingriff ist in die Natur, mhm. aber es verbessert uns in dem Sinne nicht. Es tut nur quasi einen Zustand wiederherstellen. Und äh, bei diesem Neil ist es ja so, dass er eine Erweiterung hat. Ein, ein, äh, ein neues Gefühl, was wir als normalen Mensch nicht fühlen würden. Oder also eine neue Fähigkeit, die er dadurch erlangt. Und dadurch ist dieser Cyborg-Begriff
1: gegeben. Was, was, was passiert denn mit diesem Sensor? Also es er kann keine Farben sehen und der Sensor ja, in seinem Hirn macht der was? Der Sensor,
2: der tut die Farben in Frequenzen umwandeln. Und, und dann hört er die Farben? Genau, über Vibrationen an seiner Schädeldecke. Aber gibt es nicht,
1: ähm, jetzt müsst ihr mir helfen, wie heißen die Leute, die ähm, ähm, Farben... Farben hören, Farben auch so hören autistisch. Nee, 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 nee. nee, ähm, nee. heißt das, ja. Ja,
0: genau. Wenn also hm, sich da
2: Dinge und so genau so ist es ja. Ja, wobei da hört sich das ja für jeden anders an. Das ist ja unterschiedlich. Die haben ja nicht alle dieselben Töne, die sie mit den Farben identifizieren. Mhm. Und bei den Nil ist es auch noch so, dass er das erweitert hat, dass er dann ultraviolett auch wahrnehmen kann, was uh. ein normaler Mensch ah, nicht kann. Okay. Genau. Das war so. Und
1: was hat er jetzt davon, dass er ultraviolettes das Licht sehen kann? <lacht> Na, äh... Was kann er, was kann er jetzt, was ich nicht kann? Ich möchte wissen, was kann Moment, er. Was Moment, Moment.
2: Ultraviolett. <lacht> ähm, das ist ja auch eine Strahlung, ne? Ja,
1: Die, der weiß, wann er sich mit Sonnencreme hat. Richtig, ist, genau. Das <lacht> ist nicht <lacht>
2: gesund. Und er hat, er schützt sich quasi cool. damit. Mhm.
0: Das würde ja auch bedeuten, dass es für uns sinnvoll wäre, Sensoren zu haben, die uns, ähm, wie sagt man, vor dem digitalen Overload beschützen. Zum Beispiel, dass das Telefon nicht die ganze Zeit pinkt, weil irgendjemand irgendein Update gemacht hat, ähm, dass Informationshygiene betrieben wird und so weiter und so fort.
1: Du meinst so einen Sensor, der dann so, der dann so von 9 bis 14 Uhr alles so Filter ausstellt, mhm. dass man Ruhe arbeiten kann.
0: Zum Beispiel, ja. Und dann
1: abends 22 Uhr, die einfach deine Augen zumacht und <lacht> sich nicht dagegen wehren. <lacht> Sensor mhm. muss sagt muss schlafen.
0: Wäre das, wär das, also ich meine, mal durchgesponnen, wäre das nicht cool? Jetzt mal so alle Dystopie zur Seite. Du könntest das, ich, du, du hast irgendwo gewonnen, bei einem Preisausschreiben kannst du dir so ein Ding im Kopf pflanzen lassen. Und hast für immer so Ruhe. Würdest du das machen oder nicht?
2: Ähm, nur wenn ich die Möglichkeit hätte, das wieder auszustellen. Weil ich glaube, mir würde ganz viel Freiheit auch einfach flöten gehen. Äh, 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 ja.
1: Wovor habe ich jetzt Ruhe? Vor den ganzen...
0: Na so äh, Dinge, die dich zum... Was, keine Ahnung, so irgendwelche Sachen, die dich stressen oder das so. Das ist
1: also meine ganz ganz äh, persönliche Filterbubble, ja. die der Sensor für mich bastelt. Genau,
0: aber nicht nur auf irgendeinem Display sondern überall überall also so du läufst durch eine Straße und willst irgendwas nicht sehen und es wird einfach ausgeblendet oh Gott wäre ja, doch krass oder
1: ja das wäre heftig ja ähm, es gibt oh, wie heißt der Film Mann ähm, um es geht's? gibt ich glaube es ist ein Film äh, so, äh, wo so wo ähm, so wo, so, wo sich so zwei. Wo so zwei sie leben? Wo einer ich fange nochmal von vorne an. Es gibt, eine, es gibt eine Stadt und die Stadt ist getrennt und es gibt zwei Teile in der Stadt. Und die Menschen in der Stadt sind so lange schon in ihrem Bereich der Stadt, dass sie die Leute von dem anderen Bereich nicht mehr wahrnehmen. Ach krass. Und es gibt. Mhm. Ich glaube, es ist ein Film. Ich werde jetzt, ihr könnt jetzt weitersprechen, ich werde das jetzt mal rauskriegen und dann sage ich es. Weil Alles das klar. ist, ähm, glaube ich, krass und ich habe den aber auch noch nicht gesehen.
2: Ja. Und äh, die sehen sich dann nicht mehr oder also.
1: Na, es geht, glaube ich, um so. Ähm, ähm, das kommt, glaube ich, aus einer Ecke, wo es um so Training und so. Ähm, dass man Dinge ja auch antrainieren kann, nicht zu sehen. Und also um das so gewohnen, wegschauen. Gewohnheitssachen mhm. wegschauen ja. und so. Und dass man durchaus auch. Dinge, wenn man sie gar nicht, wenn man sie wenn man nie gelernt hat sie zu sehen und sie auch nicht sehen möchte nicht sieht
2: hm.
1: also wer nie nie sich mit rassismus beschäftigt hat und damit auch davon auch nichts wissen will der sieht den auch nicht im alltag mhm. der sieht der, der kriegt das nicht mit der sagt und der sagt mit voller überzeugung das gibt es nicht weil und dieser film da geht es dann irgendwie halt tatsächlich um die um die Materialität von einer Person, dass ich diese Person nicht mehr sehe. Ich krieg's raus.
0: Mhm, sehr schön.
1: Aber ich glaube, ich würde es nicht wollen. So ein Sensor.
0: Na, das. Also Fakt ist ja, dass sich solche Szenarien er, also ereignen werden in unmittelbarer Zukunft. Aka, Augmented Reality-Brillen von großen Konzernen. Die den Markt überfluten werden, nächstes oder übernächstes Jahr, wo das natürlich, also technologisch gesehen, kein Problem ist, zu sagen, ich programmiere da irgendwas ein und alle Autos werden ausgeblendet und dafür werden weiße Blöcke gezeigt.
2: Wie so ein Ad-Blocker im genau. Alltag.
0: Genau, mhm. dann bezahle ich zum Beispiel Geld dafür und dann sehe ich nur noch bunte Blumen durch die Gegend fliegen. So. Und. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Leute das kaufen und ganz viele Leute das machen werden. Am Anfang aus Witz und dann wird sich irgendein Service entwickeln, der irgendwie vielleicht ganz praktisch ist, der vielleicht den Alltag optimierter macht oder sowas, keine Ahnung. Aber das ist halt immer so das Ding. Also ähm, Es geht halt, glaube ich, bei den ganzen Cyborg-Dingen nicht mehr darum, irgendwelche Sensoren und Hardware in den Körper reinzustopfen, sondern das ist eigentlich alles schon längst angekommen und ist für uns sichtbar und wir sind schon längst da, darin. Also wie zum Beispiel Judith gerade an ihrem Telefon tippt und ihre Daumen tra drauf trainiert hat, ganz schnell Dinge einzugeben auf einer auf Mini-Fläche. So, das ist schon echt, also das ist schon krass. So, das konnten Leute vor fünf Jahren noch nicht oder zehn Jahren vielleicht nicht.
2: Und weißt du, wo wir dann wieder wären mit den ganzen Adblocker? Bei Wally die lagen ja alle auf ihren Liegen und die, haben, die kannten sich alle gegenseitig gar nicht, weil die die ganze Zeit nur wie Fernsehen geschaut haben. Ja. Die hatten ja auch permanent einfach nur einen Adblocker. Ja. Das ist genau dasselbe. Das ist, das ist wieder die Zukunft vorhergesagt. Genau. Durch den Film.
0: Uiuiui. Ui, ui, ui. Ich habe das Gefühl, das ist heute so eine Art Filmfolge. Also ja, weil es schon einfach
2: unfassbar viele
1: Filme gibt, die sich damit beschäftigen. Genau. Ist einfach, ja. Ja. Und wenn man so ein bisschen ähm, wenn man da ein bisschen einen Sinn für hat, dann ist das ja auch total spannend. Ja. Also ähm, was ich total spannend finde, ist, dass ich das so, also es gibt, also je länger wir uns damit mit so technologischen Sachen beschäftigen, umso mehr habe ich das Gefühl, gibt es so viele verschiedene Zukunftsszenarien, die so unterschiedlich sind und so auch unterschiedlich von ihrem, von ihrer Stimmung und von ihrer Emotion. Also ist das jetzt eher dystopisch? Geht jetzt die Welt bald unter und werden wir alle sterben? Oder wird, wartet da einfach das nächste Jahrhundert auf uns und es wird uns einfach alle wegpusten, weil es so geil ist? <lacht> und ich habe das Gefühl, dass es, so, dass es so viele verschiedene Zukunftsszenarien und Zukunftsvorstellungen gibt, ganz anders als noch vor 400 Jahren, wo das schon sehr da müsste ich jetzt kunsthistorisch mit mal irgendwie kramen, wie das früher war, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, da gibt es einfach, also so viel wie es Menschen gibt, gibt es Zukunftsvorstellungen.
0: Ja, ich schätze schon, dass das so ist. Ja. Wenn
1: ich sogar noch mehr, weil ich habe jetzt auch nicht nur eine, wie ich mir die Zukunft vorstelle, ich habe eigentlich eher gar keine. <lacht> so ein diffuses, diffuses Geblubber, wenn ich jetzt. Oder wie stellt ihr euch die Zukunft
0: vor? Na, ich, also, ich, was ich immer ganz gut finde, sind so Szenarien, die, also jetzt, egal, ob das jetzt irgendeine Comic-Verfilmung ist oder sonst was, wenn das Szenario nachvollziehbar ist, also im Sinne von logisch. Ja. Was ich zum Beispiel spannend finde, ist Ghost in the Shell. Das ist, mhm. ähm, da gibt es am Ende auch so Szenen oder beziehungsweise, ich, es sind ja eine Reihe es ist ja jetzt nicht ein Film, ähm. Da spielen die Figuren mit so einem transzendentalen, mit so einer transzendentalen, oh, um Gottes Willen, mit einer transzendentalen Idee. Also ähm, von wegen, ich lade mich ins Netz hoch und das ist ja nur die Hülle und so weiter und so fort. Und bin ich das, wenn ich in dieser Hülle bin? So Identitätsprobleme und so weiter. Mhm. Ähm, das finde ich total spannend, so weit, weil das eigentlich den Kern der Sache trifft. Also, ähm, was bin ich, wenn ich mir so einen Sensor in den Kopf drücke und dann Farben anders sehen kann. Bin ich dann immer noch ich oder bin ich dann eine andere Version von mir? so Und für mich gibt es nur so, so, gibt's so eine Rechnung, die, die, ist, ähm, die, die hat, äh, ist in einem Buch von Stanislav Lem, ist eine Kurzgeschichte, ich weiß leider den Namen nicht mehr, das hab ich, die habe ich mal gelesen und finde sie auch nicht wieder, aber ist auch egal. Äh, der Plot ist ganz simpel, dass ein Computer sich sozusagen selber evolvieren kann, also selber fortentwickeln kann und dann ähm, sozusagen sich mehr oder weniger auflöst in, in einem transzendentalen Universums, was auch immer. Und wir das aber gar nicht mehr verstehen können als Menschen. So. Also mhm. es ist halt so, ähm, es ist, bewegt sich jenseits von dem, was wir als Wertesystem haben. Und das ist kann man sich zum Beispiel so vorstellen, wenn wir jetzt, ähm, ähm, wenn wir jetzt unsere Gehirne nehmen könnten und in Roboterkörper stecken. Und dann äh, funktioniert das alles ganz cool und plötzlich heißt es, du kannst tausend Jahre leben. So alle anderen um dich drumherum sterben, dann ist das ein vollkommen, also dann bist du in dem Moment ein vollkommen anderes Wesen hm. so. und alle Wertesysteme funktionieren nicht mehr für dich.
1: Ja. So.
0: Und das finde ich, das finde ich ganz spannend. So die Idee, das finde ich auch so ein bisschen befriedend. Also im Sinne von ähm, es dass da irgendwie wie so, ein, wie so eine Wand ist, so die ich erstmal beantworten muss. Und das ist nicht, also das wird zwar es weitergehen. Es ist
1: nicht so einfach, meinst du?
0: Ja. Ja. Es ist nicht so einfach und ich finde es auch gut, weil es eine menschliche Komponente hat. Hm. Also so, weil, also ich glaube, die Angst davor, sich in irgendeinem Digital-Universumspartikel irgendwas aufzulösen, <lacht> ist viel größer als ähm, einfach, also ich glaube, das, da bleibt man dann doch lieber so, ähm, der Peter oder hm. die Claudia. Weißt du,
2: was ich mich da frage? Ob sich äh, die Definition von Mensch ändern muss. So auf diese Zukunft oder Dystopie gesehen. Ob wir das dann anpassen, irgendwann die Definition von Menschsein.
0: Machen wir das nicht schon die ganze Zeit?
2: Nee, ich glaube nicht. Also
0: Da hm, musst du jetzt mal ein Beispiel bringen, was mh, du genau meinst. Naja, das wenn ist ich nämlich zum Beispiel schwer.
2: Menschsein würde ich jetzt einfach mal so auf Biologie runterbrechen. Einfach diese, diese Körperlichkeit, diese äußerlichen Merkmale, dann die Altersspanne von bis und äh, ja, sobald ich aber jetzt bei diesem Thema bin, ich baue mir jetzt irgendwo vorne einen Sensor ein, dann ist das in dieser Definition gar nicht mehr erfasst. Es, weil das gehört ja dann theoretisch zu diesem Körper, zu diesem biologischen Menschkörper dazu, weil es integriert worden ist. Aber es gibt keine Definition dafür, dass das dann noch Mensch ist. Das ist dann wieder was Neues. Und ähm, der, theoretisch müsste ja der Begriff Mensch dann irgendwie breiter gefasst werden, so wie die Altersspanne sich hier angepasst hat. Ich meine, früher sind sie nicht alle 100 geworden. Jetzt vielleicht schon, weiß ich nicht. Mhm. Das hat sich auch angepasst. Na, vielleicht entsteht dann auch irgend so ein ganz merkwürdiger
1: Cyborg-Rassismus.
0: <lacht> ja.
2: ja,
1: eben, das Klar. denke ich nämlich auch. Denke ich gleich ja, so. Bist
0: du verbessert oder nicht? Ja, Und -hmm. was, ist dann, was ist dann der Status Quo? Was also, ist der
1: Status Quo, ja.
0: Also was ist richtig? Nach dem Motto,
1: du bist kein richtiger Mensch, du hast da noch einen Sensor mhm. im Hirn.
0: Genau. Ich denke ja, dass es dann genau andersrum ist. Also dass, es dann, dass du dann irgendeine Verantwortung hast wie Impfen oder so.
1: Glaubst du, dass das so schnell geht, dass sich so viele Leute irgendwas einsetzen lassen, dass das sich so rumdreht?
0: Ja. Und also uh -huh. ganz, äh, also es ich ganz nicht. doch, ich bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und also es ist jetzt auch leider, <lacht> leider ein bisschen dystopisch, aber das ja. also macht für mich total Sinn. <lacht> Und zwar also eine alternde Gesellschaft, ne? wir werden alle älter, äh, gebrechen und so weiter und so fort und die ganzen Rentensysteme können das natürlich nicht äh, kompensieren, das heißt, irgendwann wird es so was geben, dass man sagt, okay, de deine Leber, äh, die macht es nicht mehr mit, du müsstest jetzt gepflegt werden, das können wir uns nicht leisten, aber dieses Organ X, tralala das wird jetzt bei dir eingebaut und du kannst jetzt so lange äh, noch weiterarbeiten, bis du umfällst, mhm. so. Und das ist, glaube ich, ökonomisch gesehen, ist das sinnvoll. Wenn jetzt so ein Organ, was weiß ich, 5.000 ja. Euro kostet, pff, dann, äh, also ich glaube, wir werden das erleben. Ich glaube, wir werden mit sowas bestückt werden. Also
1: du und ich und Franzi? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber es ja. ist
2: dann
1: ein Privileg. Mit so einem 3D-gedruckten, mit so einem 3D-gedruckten, mit so einer 3D-gedruckten Leber.
0: Ja. Naja. Ich freue mich. <lacht>
1: ich freue mich.
0: Was wolltest du sagen?
2: Äh, naja, also, weil es eben zu diesen zwei Klassen dann kommen wird in deiner Dystopie, ist es dann ein Privileg, einfach nur Mensch zu sein?
0: Luxus vielleicht.
2: Weil ich hätte jetzt eher gedacht, dass es genau andersrum ist. Dass äh, das Menschsein uncool ist und dass das Cyborgsein das Ultimum ist. Dass das... Das, ja, das
1: meinte Tristan ja gerade. Achso, dann habe so, ich also das komplett andersrum verstanden. geht grad. so schnell, dass äh, wenn du dich dieser Optimierung entziehst, du halt, da wirst du halt gemobbt. ne? Also ich meine, nehmen wir mal an, deine ganze Familie hat sich irgendwie aufpimpen lassen, weil sonst alle schon tot wären, alle sind so um die 150. Ja. <lacht> und du als Einzige, als Nachwuchs oder sowas sagst halt, du hast halt irgendwie, keine Ahnung, eine kaputte Niere und sagst, ich will das nicht. Ja. Ich möchte bei, bei ne, das ist dann irgendwie so die alt einhergebrachte Medizin. Ja, aber das ich sind wir bei wieder Medikamenten beim, und so bleiben.
0: Da sind wir beim Ibuprofen, das da ist kannst, genau das ja. Beispiel.
1: Ja. Also ich meine, was würde passieren, wenn ich jetzt früh am Morgen, wenn ich, wenn ich irgendwelche Schmerzen habe, Kopfschmerzen und ich würde sagen, ich kann halt nicht an die Uni kommen, ich habe schon Kopfschmerzen. Kannst du machen? Kann ich schon machen, mache ich aber nicht. <lacht> ja, eben. Was würde passieren? Nämlich nichts. Ja. Genau
0: nichts. Die Bank Podcast. <lacht> Die Bank Podcast. Die Bank Podcast. Podcast. Die Bank Die Bank Podcast. Die Bank Podcast. Die Bank Podcast.
2: Naja, wir hatten ja zum Beispiel noch so ganz allgemein. Was würdet ihr denn an euren Körpern verändern wollen, wenn ihr die Möglichkeit habt? <lacht>
0: Sonst was sollte ich sagen? <lacht> dann
2: läuft es auch wieder in eine ganz andere Richtung. Genau.
0: Ich sollte was sagen, aber ich sage es jetzt nicht. Das, nee. ich, das ist mir jetzt zu doof. Aber ihr wisst bestimmt, was ich sagen würde. Ja,
2: liebe Hörer und Hörerinnen da draußen. Ich genau.
0: bin ja hier der für die lustigen Sachen verantwortlich. <lacht>
1: <Ja>. Ciao.
0: <lacht> Ciao. <lacht>
1: ja, also es gibt ja zwei Sachen. Einmal jetzt so... Ähm, also, wir haben jetzt irgendwie angefangen mit, so, mit diesen ganzen Begriffen wie Zukunft, Selbstoptimierung, Körper, Evolution und so. Und dann ist ja die Frage, nutzen wir das, was technisch und medizinisch irgendwann möglich ist oder schon möglich ist? Nutzen wir das, um uns, also um uns schöner zu machen? Also zielt die Frage darauf ab, was gefällt mir an meinem Körper nicht, was möchte ich gerne ändern? Mhm. Oder ist es was, was mir eine Fähigkeit gibt, die ich vielleicht noch nicht habe, die ich aber gerne hätte, die andere Leute haben, die mhm. ich aber nicht habe? Oder will ich was können, was Menschen eigentlich gar nicht können? <lacht> Wie fliegen zum Beispiel? Hm. Und äh, wenn es jetzt um so, also wenn ich jetzt ganz bei mir persönlich bleibe und mhm. sage was ist jetzt das, was ich an mir nicht mag und was ich ändern möchte? Dazu brauche ich keinen Cyborg sein, weil es gibt ja alles Mögliche schon. Man kann ja alles schon machen. Also von, äh, von Penisverlängerung bis hin zu. Die, die, ja, ja, ja. Möchtest du eine von, Penisverlängerung von, haben? <lacht> ähm, bis Vielleicht hin auch zu. Äh, nein, <lacht> beides nicht. Aber es geht, es geht alles. Ich kann auch meine Beine länger ziehen lassen und ja, uh. mir alle Zähne ziehen lassen und neue einsetzen. und was für, also also da geht, so ja wirklich alles, da geht ja wirklich alles, was man möchte, glaube ich. Ja. Ähm, wenn es jetzt aber darum geht, wenn ich, also wenn es jetzt darum geht, was möchte ich gern können, was ich nicht kann oder was für eine Fähigkeit hätte ich gern, die ich nicht habe, dann muss ich zugeben, dann fallen mir nur so Sachen ein wie, ähm, ich wäre gern unsichtbar <lacht> manchmal. <lacht> Und das hat aber, das ist glaube ich cyborgmäßig, naja, also.
0: Das ist dann, wenn taucht alle, da jetzt wenn jetzt nicht alle so diese, häufig auf. Aber wenn, diese alle, wenn all diese AR-Brillen aufhaben, dann kannst da du kann bestimmt... Da total so unsichtbar genau, durch
1: die Gegend laufen. Genau.
0: Das ist dann nicht <lacht> irgendein VPN-Service, sondern so ein Invisible-VPN, wo du ja. dann rumläufst. Und, hey, und du wirst einfach
1: ausgeblendet.
0: Ja, mega. Kostet ja, dann 100 Dollar im Monat oder ja, so. Ja, ja. Krass.
1: Das wäre auf jeden Fall was, das, das fände ich irgendwie cool. Aber es, es ist wenig so... Ich wäre jetzt gerne übelst krass stark oder ich würde gerne Dinge sehen, die andere nicht sehen oder ich würde gerne Dinge riechen oder was weiß ich. Sowas ist es nicht.
2: Aber sowas zählt ja dann zu diesen Cyborg-Dingen ja. mit rein. Ja. Also ich brauche jetzt, brauch jetzt nicht ein
1: Skelett, um dann irgendwie, keine Ahnung, einmal um die Welt rennen zu können. Mhm.
0: So, das weiß ich nicht, brauche ich irgendwie nicht. Mhm. Also ich finde, wenn, wenn du mir so konkret die Frage stellst, ich würde nichts verändern. Also ohne groß drüber nachzudenken, weil das Spannende ist eigentlich immer der Weg zu irgendwas. Also zum Beispiel, du willst irgendeinen Berg hochklettern oder so und kannst das nicht. So, dann kann ich, äh, wie bei irgendeinem blöden Videospiel, irgendeinen Cheat kaufen und dann kann ich dann da hochklettern oder was. Aber in einer realen Welt musst du halt trainieren, musst du halt deinen Körper irgendwie fit kriegen und das funktioniert. Und ja. wenn du das dann hinkriegst, das ist die eigentliche Belohnung und nicht auf dem Berg zu sein. Ist so ja, stell
1: dir vor, man könnte für seinen eigenen Körper so Apps und so Anwendungen runterladen. Boah. So Plugins.
0: Das sind wir bei der Matrix. Das wäre uh. richtig krass.
1: Ich mir jetzt, ich wollte schon immer mal auf den Kilimanjaro. Ich habe jetzt gespart und ich lade mir jetzt einen Platten runter und jetzt kann ich bis zum Kilimanjaro laufen. Genau.
0: Das ist, ich, die Ohne Utopie. einmal Luft zu halten. Das ist die Utopie von, von, von diesen VR-Typen. Hm. So, dass sie dann so, ach, ich habe hab was zum Geburtstag und bla, bla und jetzt habe ich mir so einen Anzug gekauft hm. und noch so einen Stepper und jetzt kann ich einen Kilimanjaro hochlaufen hm. ja. in, meiner, in meinem Wohnzimmer. Ja. So.
1: Aber ich glaube, du hast total recht, wenn du sagst, das ist halt... Also, ich glaube, das nimmt, jegliche an, das nimmt, glaube ich, vieles an Lebensqualität weg. Obwohl viele glauben, dass es ein unfassbarer Zugewinn an Lebensqualität ist. Ich glaube, aber dass genau das Gegenteil passiert. Ich glaube, das macht wahnsinnig unglücklich, wenn du einfach alles kriegen, alles machen kannst und alles kriegen kannst, was du machen möchtest ja. und kriegen möchtest. Aber Absolut. ich
2: finde das jetzt gerade nicht so richtig vergleichbar, weil das ist eine Möglichkeit, du kannst es antrainieren, auf diesen äh, Berg hochzusteigen unsichtbar sein oder so kannst du dir ja nicht antrainieren und ich finde es geht ja eher darum
0: doch kannst du
2: <lacht> Gleich doch. <wär> ja gut <lacht> ja warte mal das war eine dumme Formulierung aber <lacht> es geht ja eher um Sachen die du wirklich rein tell me more <lacht> körperlich menschlich gar nicht auf die Reihe kriegst sondern ja. Ähm, ja. das Unmögliche möglich zu machen was
0: wäre sag doch mal was was wäre was ist unmöglich
2: ähm, zum Beispiel das Erdmagnetfeld zu spüren.
0: Äh, ich, du? Ähm, wenn du Hilfsmittel benutzen kannst?
2: Dann geht das. Hatte ich nämlich jetzt auch in der Doku gesehen, fand ich super interessant. Hm. Es gibt solche Gürtel, die du tragen kannst und das trainieren kannst. Aber hm. ohne diesen Gürtel kannst du das eben nicht. Du kannst das nur mit diesen Gürtel. Ja. Und ich finde, solche Beispiele sind, trifft das eher. Also ich glaube, es sind auch so Sachen ähm, wie... also.
1: Quasi Fähigkeiten haben, die es schon gibt in der Natur, aber die wir als Mensch nicht haben. Mhm. Ja. Also, dass du als Fledermaus eben über Infrarot und Ultraschall irgendwie kommunizierst und auch dafür sorgen kannst, dass du nirgendwo dagegen fliegst, im Normalfall als Fledermaus. Das ist halt, das gibt es, aber wir als Mensch sind nicht dazu fähig. Ja. Und ich glaube, es wird da anfangen, Dinge, also es wird da, geht das los zu versuchen, dass wir als Menschen sowas auch können. Weil ich glaube, da gibt es in der Tier- und Pflanzenwelt genug Sachen, wo man sagen kann, das wäre schon cool, wenn man das als Mensch nicht, wenn man das als Mensch auch könnte.
0: Das ist ja das, was die Evolution macht. Die würfelt ja auch. Und ja. dann gibt es mal das und das und dann setzt sich eben irgendwas durch, was sich eben in gewisser Weise energetisch bewährt. Also, ja oder ganz profan, du hast ein drittes Auge mehr und hinten am Kopf und überlebst deswegen länger, weil du halt hinten gucken kannst ja. oder was weiß ich so. Ja. Und das ist, ist ja immer so, das ist ja das Krasse in der Natur, das ist ja fast alles logisch also ja. und macht total Sinn. Also so, das finde ich immer sehr beeindruckend. Und Das, was wir gerade versuchen, glaube ich, mit diesem Cyborg-Zeug, ist da so ein bisschen mitzuspielen mit unseren primitiven Werkzeugen, wenn man das mal so vergleicht. Mhm. Also nur so, ne, man jetzt mal so KI und so, ne, uh, neuronale Netzwerke und so, aber das Gehirn ist einfach mega leistungsfähig und verbraucht mhm. ein Minimum an Energie. So. Eat this, Ingenieure. Ja. So. Ja, das, äh, das war krass. Ja, äh, das war krass. <lacht> Was würdest du denn verändern, Franzi? Ich? Bei An mir? Dir.
2: Also ich persönlich fände es gut, wenn es die Möglichkeit gibt, dass ich nicht mehr schlafen müsste. Dass ich mir irgendwie so ein Ach, Hä? Ja doch, Sie das nicht? verstehe ich nicht. Finde nee. ich total gut. Das, äh, schlafen ist doch das Beste. Weil... Das kam mir so also in den Sinn, wie produktiv ich sein kann und wie viel Zeit ich mit Schlafen eigentlich verschwende. Dass ich nur mal nachgeguckt Jeder, habe, ja. wie viel Zeit man in seinem Leben eigentlich verschläft und Achtung, jetzt kommt eine Zahl. Das ist eklig. Das es sind 24 Jahre Lebenszeit. Ja, das ist eklig. 24 Jahre. Das ist also. Creepy. Ja, das kann man
0: halt schlecht denken, das kann man aber auch gut denken, weil du träumst ja auch. Und Träume sind mega cool. Ja. die sind Aber man kann cooler. auch
2: Tagträume haben, indem man wach ist. Das geht auch. Also, und die sind auch manchmal ganz cool. Ha, bei mir jedenfalls. Vielleicht
1: wir müssen, müsste es eher so eine Art so eine Art Speedsleep Speed sein. Also nicht, gar nicht mehr schlafen, aber du hast als Mensch. Und das wird mit Sicherheit kommen, weil es ist ja extrem wirtschaftlich, wenn die Leute nicht mehr schlafen müssen. Das
2: ist ja, also ist ja der Shit. Ja, dann alle, können alle mehr arbeiten und so. Ja eben, ich will nur noch mal eine Zahl kurz in den Raum nehmen. <lacht> also im Vergleich, wie viel Zeit wir in unserem Leben arbeiten, das sind nur acht. Nur acht Jahre, die wir arbeiten. Wow. Im Vergleich zu 24 wow, Jahren. ja. Ja.
0: Aber es, das scheint mir irgendwie ganz schön wenig
2: ja, erscheint Jetzt. mir auch sehr wenig, aber ähm, macht Sinn, weil am Wochenende schlafen wir, wir schlafen auch so mal zwischendurch, also wir schlafen eigentlich wirklich hm. viel täglich, arbeiten tun wir nicht täglich.
0: Genau, es würde aber, wenn du das machen würdest, also mal angenommen, es gäbe hm. etwas, ja, ja. was sozusagen dein Gehirn äh, in die Lage versetzt, im Wachzustand sich auszuruhen. Das wär, ist ja eigentlich die, die adäquate Lösung dafür. Ne?
1: Ja, oder so eine Stunde Schlaf am Tag, so eine
2: Intensivschlaf. Überhaupt, dass Phase. man sich genau. nicht mehr so ausruhen müsste. Dann hättest
0: du auf jeden Fall nicht mehr so viele Freunde bald. Oder vielleicht neue Freunde, die nämlich auch das Zeug nehmen.
2: So. Ja, ganz viele Freunde, denke ich. Ich habe ja auch nicht, Zeit, den? denkt gleich an Drogen. <lacht> <lacht> naja, aber das ist die auch so dieses das Zeug so, nehmen. Keine
1: Ahnung. <lacht> Ist das eine Pille, die man da nimmt, damit man nicht mehr schlafen muss? Ja, ja genau. Aha, so
2: wie, weiß ich nicht, wenn ich eine Speed reinknalle und dann einfach mal 72 Stunden wach bin oder so.
0: So in der Art, genau. Ja. Aber was ich damit sagen will, ist einfach, es wird das soziale Gefüge verändern. Und das ist, also du entfernst dich dann von dem, was du jetzt bist. Und bist dann was anderes. Mhm. So. Genau. Und je krasser das ist und je krasser der Eingriff ist, umso, umso mehr alleine bist du. So. Denkst du, ich denke ja. eher
2: so den positiven Aspekt, dass ich viel mehr Zeit für die Leute habe, dass ich viel mehr Freunde haben könnte, mit denen ich mich allen treffe. Wenn die das auch nehmen, dann haben die auch immer Zeit. So, und da, kann ich, jetzt, da kann ich dich jetzt äh,
0: widerlegen, weil wir haben ja das letzte Mal in Podcast Nummer zwei über <lacht> Exklusivität gesprochen, mhm. körperliche Präsenz. Und da mhm. ist nämlich genau der Punkt, da äh, spielt da eine Rolle. Ne? Dieses, ähm, bin ich sozusagen exklusiv nur mit dieser Person oder mit dieser Gruppe an dem Ort und suche mir das aus und den Rest schlafe ich, dann ist das was sehr Exklusives. Wenn ich mir jetzt o Substanz X reinballer und dann einfach mit dem und da und ist es nicht mehr exklusiv. Also verliert es an Wert. Stimmt's? Also. Oder habe ich recht?
2: Mhm. <lacht> 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 Jetzt hast du mir eine ganze Vorstellung kaputt gemacht, ehrlich gesagt. Ja. Es war so schön und ich habe mir so tolle Zahlen hier rausgesucht. Ich hätte da sogar noch ist, eine lies, gehabt. Komm, lies
0: Zahlen, komm. Warte,
2: warte, noch eine. Im <lacht> Durchschnitt sitzen wir zwölf Jahre lang vorm Fernseher. Zwölf Jahre. I <lacht> Ekelhaft. Uah. Das würde dann auch wegfallen, weil das mache ich nur, wenn ich echt mal mein Gehirn ausschalten möchte ja. und entspannen möchte. Ja. Das bräuchte ich dann nämlich nicht mehr. Und dann rechne ich das mal alles zusammen, da bin ich bei 36 Jahre, die ich mehr Lebenszeit habe. Ey, wie produktiv ich da sein könnte. Könnte.
1: Ja, das ist aber, das ist, also ich verstehe, glaube ich, den Gedanken dahinter, ja. weil das natürlich irgendwie verlockend ist. Aber ähm, ich glaube, dass es mega viel komplexer ist, als ich muss mich nicht ausruhen. Sondern das ist, du ruhst dich ja nicht nur aus, weil du müde bist, sondern weil... Dein Hirn sich ausruhen muss, du musst Dinge verarbeiten, du musst dich wieder neu sortieren. Das ist, Menschen sterben, wenn die keinen Schlaf kriegen. Weil das einfach. Ja, jetzt noch. <lacht> <lacht> ja, ja, aber also, ich glaube, das ist viel komplexer, als dass man einfach was finden würde, wo man nicht mehr so, also, ich glaube, das ist so essentiell, um klarzukommen und um am Leben zu sein, dass, das glaube ich, Franzi, es tut mir leid, möglicherweise nicht geht. <lacht>
0: <lacht> Außerdem, was ich noch einwerfen mhm. würde, ist dieses Ding, heißt das dann, ich, also weil du gesagt hast, da kann ich produktiver sein. Mhm. Ähm, das ist sowas, wo ich denke, darum geht es doch eigentlich gar nicht. Also produktiver sein ist doch ein... Das, ist, das kommt doch aus dem Kapitalismus, aus dem O, oh, es kommt die Kapitalismuskritik. <lacht> oh, linksgrün versiffter Podcast. Wir haben schon drauf gewartet,
1: <lacht> drei Podcast-Folgen
0: ohne. Pfui. Nee, aber so, was ich damit meine, ist, dass ähm, dieses äh, das Leben sozusagen zu optimieren, so, das ist so eine Frage, die ich mich frage, ob die überhaupt Sinn macht. Also, was will ich denn optimieren? Ich, das Leben ist so, wie es ist. Wir fallen alle tot um irgendwann. Und haben in der Zwischenzeit eine gute Zeit. so Und ob ich da schlaf oder nicht schlafe, äh, ob ich da, weiß ich nicht, irgendwie den Sport mache oder die Drogen nehme, ist doch, ist doch dann eigentlich sowas wie, kann ich mich entscheiden. so Diese Bewertung, ob irgendwas sozusagen wertig ist oder nicht, ob irgendwas produktiv ist oder nicht, das kommt doch nicht von dir selber. Das kommt doch von außen, oder?
2: Nee, ich würde schon sagen, dass ich mich äh, selber so einsortiere und mich selber so bewerte. Und dass ich brauche das, um äh, ja, glücklich zu sein. Also mit mir selbst zufrieden zu sein, ist glaube ich das bessere Wort oder die bessere Formulierung dafür. Aber die Frage ist ja, mhm. ob du das nur brauchst,
1: um mit dir zufrieden zu sein, weil du glaubst, dass du das machen musst. Das also diese, diese Befreiung von, das, ja. diese, dieses ganze Achtsamkeitsding ja. und wir machen jetzt alle ganz ja. viel Yoga und so, diese Befreiung von dieser von diesem, ich muss ganz doll produktiv sein, das ist, glaube ich, also das ist, sitzt so tief, dass wir glauben, wir müssten mit
2: dem Leben was Sinnvolles anfangen. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich so ein latenter Einfluss von außen ist, ähm.
0: Total. Ich, ja. Das Leben ist einfach total sinnlos.
2: Garant ja. <lacht> ja. Das ja. ist einfach
0: mal Fakt.
1: Ich glaube, wenn man ganz wenn man ganz losgelöst von dieser ganzen, ähm, von dieser ganzen sozialen Struktur und gesellschaftlichen Struktur leben würde oder lebt, wenn man jetzt, wie heißen die Leute, die sich so einsam im Wald. Autark. Äh, <lacht> <lacht> alleine und so ist auch egal. Ähm, töf, töf, öf, also ich glaube, wenn man so, wenn man so, gerade wenn man so aufwächst vielleicht, ja. oder es wäre mal ein Experiment. Eremiten. Ja, genau. Ähm, dass man dann durchaus total, auch als Mensch total fähig ist, glücklich und zufrieden zu sein damit, zu gucken, was man am Tag zu essen bekommt und zu schlafen. Ja. Und sonst nix. Da bin ich mir sicher. Weil das hat früher auch funktioniert. Obwohl, ich kann die Leute jetzt nicht fragen, ob die, Stein, ob die Steinzeitmenschen früher glücklich waren. Aber, also Fortpflanzung, Essen und Schlafen. Mhm. Fertig ist der Lack.
2: Ich das, glaube, mehr, ja. mehr ist nicht. Also das Problem bei der ganzen Sache ist aber, dass man sich so angepasst hat, dass einem das dann auch gefällt. Also bei mir ist es jedenfalls so, dass ich mir selbst dann gefalle, wenn ich produktiv bin. Weil ich dann dieses... Ähm, ja, total ja, genau. Und also ich erfülle dein einfach Recht, nur meine... Mein du erfüllst äh, dein, richtig, deine genau. Aufgabe hier auf dieser Erde, weil du machst was Ordentliches mit deinem Leben. Genau. Du hängst nicht nur ab. Und genau deswegen bin ich äh, bei dieser Idee, hm. nicht mehr schlafen zu müssen oder mich nicht mehr ausruhen zu müssen, weil mh, manchmal, wenn ich irgendwie das 12 millionste Katzenvideo mir angeschaut habe, denke ich mir, hm. scheiße, hättest du eigentlich an deinem Projekt weiterarbeiten können, wärst du wahrscheinlich stolz auf dich.
0: Hm. Ich habe versucht gerade mhm. noch so ein, äh, ich, so ein Video gesehen vorhin. Mhm. <lacht> uh, one man is building a house in Alaska. Also Baumstämme Baum fällen mhm. und sowas halt. Und ich überlege gerade, wie. Also stell dir vor, das wärst du jetzt. Ne, das Szenario, ein Alaska-Wald. Du hast eine Motorsäge und so eine Ke so einen Flaschenzug und baust dein Haus. Das dauert drei Jahre, vier Jahre. Ja. Dann hast oh. du tierisch zu tun, hast keine Technik, nix. So alles, was du machst, ist Bären essen oder keine Ahnung mal irgendwie einen Hirsch fangen oder keine Ahnung wie mhm. man da mhm. überlebt so. Aber so ähm, das, ohne sozusagen dieses den Technik das Technikverständnis, was wir haben, so ja. ohne Smartphone, was auch immer. So würde sich dieselbe Dynamik bei dir entwickeln? Die du jetzt beschreibst oder beschrieben hast.
2: Das heißt, dass ich mit voller Inbrunst dieses Haus fertig habe. Dass du sagst, möchte? ich muss
0: jetzt hier nachts und ich, die ganze, ich muss die ganze Zeit jetzt an diesem Haus bauen?
2: Vermutlich nicht. Mhm. Obwohl, also weiß ich nicht, würde
1: ich jetzt gar nicht so verleinen. Da müsste man mal also mit irgendwie mit jemandem sprechen, der, also mit weil so Perfektionismus und so Kram und so. Ja. Ähm, das ist ja was, das kommt ja nicht... Also das ist ja, das ist teilweise von außen, dass man das von außen beigebracht bekommt oder so aufwächst und das Gefühl hat, mhm. dass es so mhm. funktioniert, das Leben. Ja. Aber es ist auch im Wesenszug tatsächlich bis zu einem gewissen Grad. Die Frage wäre jetzt, wenn du jetzt quasi... Also das ist ein schönes Experiment und ich habe, wenn mir jemand sowas erzählt, denke ich immer, oh Gott, ich wäre total glücklich. <lacht> Weil das so... Weil das so, das ist so, das ist so basic. Und das finde ich total, das ist, also für mich klingt das immer total nach Ruhe und nach Beruhigung. Und nicht so ständig so, jemand, alle ständig zerren an einem und sind so wie hier und da und dort. Aber die Frage wäre ja, entwickelt sich dieser Perfektionismus, den du da mit dir rumträgst, auch, wenn du jetzt so aufgewachsen wärst in Alaska im Wald? Mhm. Oder du wärst genauso aufgewachsen, wie du jetzt aufgewachsen bist, ziehst aber mit 17 nach Alaska in den Wald. Mhm. Oder du würdest jetzt nach Alaska in den
2: Wald ziehen. Das wäre, glaube ich, alles dreist komplett anders. Das wäre alles anders. Mir fehlen da allgemein in dieser Story ein paar Parameter, um das ordentlich zu...
0: <lacht> du meinst <lacht> Daten? Daten. Wäre ich
2: alleine? Wär wär ich ja nicht Beispiel, alleine? <lacht> nee, aber wenn, wenn ich da in Alaska bin und mir ein Haus baue, wohne ich da in der Zeit in ein Zelt, weil dann würde es mir auf den Sack gehen, in diesem Zelt Ach, äh, zu leben. Ja. Und dann würde ich mich mehr beeilen wollen.
0: Ja. Ich glaube, dass du kannst da ja. in Alaska sowieso nur im, im Sommer da was machen, weil der mhm. Rest einfach zu kalt ist. Ja. Was auch immer. Aber das, das ist ja nur ein Beispiel. Das, ja, ich habe... Ne? Ähm,
2: das ist voll die psychologische Runde. Hier. Ja. Ich hab, also ich finde
0: es äh, mega interessant, ja, weil, das, also, weil wir, ne, das ist unser Podcast, da, da geht es ja auch um Technik, aber eigentlich geht es nicht so wirklich so viel um Technik, sondern alles drumherum. Und wir haben einen sehr schönen Kreis schon gemacht, falls mhm. ihr das bemerkt habt.
1: Ich habe ähm, hab was... Ich habe hier was auf meinem schlauen Zettel stehen, was hier, glaube ich, im Moment ganz gut reinpasst. Wenn Franzi sagt, sie würde gern weniger schlafen, um produktiver zu sein. <lacht> Weil ich habe hier hin, mir hier nämlich aufgeschrieben, ist, es nicht, ist das Ganze nicht vielleicht eine flüchtige Modeerscheinung? Also ist es was für gut situierte White-Middle-Class-People, die Zeit... Die einfach die Zeit haben, sich darüber Gedanken zu machen, was jetzt noch besser, was man noch besser machen könnte, ist das was, was Menschen, die ernsthaft in Schwierigkeiten stecken, ernsthaft um ihr Leben kämpfen, nicht beschäftigt. Und das denke ich schon, ja. Also so dieses an sich selbst rumdoktorn die ganze Zeit. Ja. Diese tausend selbst Selbsthilfebücher und dann gehst du noch. Machst du dies noch, machst du das, dann fängst du an mit nur noch grünes Smoothies trinken und hier und da und willst dir Sensor einsetzen, damit, äh, weiß ich nicht.
0: Definitiv, ich denke aber, dass das schon immer so war, also halt, dass sich ne, Dinge wiederholen sich, bla bla. Ähm, und ich glaube, dass einfach, wenn man so diese White Middle Class ist oder Upper Class, hast du die Zeit und hast das Budget dafür, damit rumzuspielen. Und ähm, ich glaube, dass das, ich will es nicht sagen, dass das natürlich ist, hat damit nichts zu tun. Das hat was mit unserer Gesellschaft zu tun, schätze ich mal, mhm. weiß ich nicht. Und dass da aber eben was dahinter steckt. Also die Frage wäre eher, warum machen wir das? Warum muss andauernd alles optimiert werden? So Und warum kann man nicht einfach sagen, ist halt so?
1: Nee, also ich glaube, also ich, so bestimmte Par also bestimmte Neigungen, Dinge zu, ver die die eigene Lage und das eigene Leben zu verbessern, das ist glaube ich total natürlich. Da kann ja. glaube ich, also das ist total natürlich, weil ja. weil das an den Punkt anknüpft zu sagen, ich möchte ja auch überleben.
0: Genau. Also und du möchtest ich, genau, und du das möchtest Leben halt so zu verbessern, genau. dass
1: ich überlebe.
0: Ja. Und ohne Schmerzen und das was also das was doof ist so keiner hat Bock auf irgendwie eine krasse Krankheit oder ja. auf irgendein ekliges ja. Leiden das ja. ist mir klar so ja. und auch also wenn man das mal so sieht zum Beispiel unsere Gesellschaft hat ja gerade auch so ein Leiden diese ganzen Filterbubbles und Social Media äh, äh, Trollgruppen was auch immer das kann könnte man auch als Krankheit bezeichnen so die auch irgendwie geheilt werden wird wahrscheinlich so ich glaube, das
1: empfinden auch schon viele Leute so, die eben genau die Leute, die Menschengruppe, die sagen: Oh, ich ziehe mich aus dem Ganzen jetzt zurück. Ich esse jetzt mehr Achtsamkeit, ja. das Handy auslassen früh, nur eine Stunde und so. Das ist ja genau das, was da versucht wird, das halt besser zu machen, weil man das zumindest nicht als optimal empfindet. Und dann kommt da aber eben auf diesen, also auf diese, auf dieses Grundbedürfnis zu überleben und das Leben irgendwie schön zu machen, weil man nicht gleichgültig dem eigenen Leben gegenübersteht. Ich glaube, das ist wenn man gleichgültig dem eigenen Leben gegenüber ist, dann ist vielleicht tendenziell, also dann ist irgendwas, glaube ich, nicht ganz richtig, denke ich. Hm. Also gleichgültig ist glaube ich obwohl, ich weiß nicht, wie das im Buddhismus ist, aber es nämlich ja. genau so. Ja, ähm. Das, ja, da, da
0: liegt die das Challenge, stimmt. also das ist so wie ich es verstehe, die Challenge darin, das alles so zu akzeptieren, wie es halt ist. Ja, und Aber halt,
1: würden denn Leute, die also würden solche Menschen nicht fliehen, wenn sie, wenn Bomben fallen? Sondern sicher? würden sich in die Ecke setzen und sagen, ich akzeptiere das so, nee, wie es nee, ist. Nee, nee,
0: natürlich nicht. Das Eben ist, nicht. Also das, versucht ja, man
1: ja schon also zu überleben und das Leben so zu machen, dass man überleben kann. Ja das ist schon, das ist, das hat jeder. Ja. Und dann kommt da aber eben, und das meine ich, mit, das ist doch ein Luxusding, dann kommt da aber obendrauf sowas, was sich so, das hat sowas zu tun mit sich nicht zufriedengeben. Ja. Also es muss immer noch besser und es muss immer noch größer und toller und mehr Geld und hübscher und schöner und was weiß ich nicht alles. Ja,
0: und, und ich glaube, das ist, so ein, das ist so eine Nummer, die gerade im Moment irgendwie eine Rolle, oder die ich wahrnehme, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo es vielen von uns jetzt in unserem Umfeld, ja also nicht in 80 Prozent vom Rest der Welt, sondern hier Leuten einfach super gut geht und die eigentlich vor lauter Doofheit teilweise nicht mehr wissen, wie sie sich noch verbessern sollen.
1: Meinst du, das ist so ein Langeweile-Ding?
0: Ja, und das ist wirklich so ein, was du schon sagst, Luxusproblem. So Und das halt, ähm, dass wir an so einer Schwelle sind, dass wir das jetzt auch wahrnehmen. So.
1: Aber weißt du, was ich jetzt gerade gedacht habe? Vielleicht ist es auch nicht. Also vielleicht ist es gerade, weil das ja je, also jeder Mensch mit sich rumträgt, ähm, das Leben lebenswert zu machen. Ich glaube schon, dass es diverse Dinge gibt, wo du und ich jetzt, oder weiß ich nicht, wie, ob wir uns da drauf einigen können, wo man jetzt von außen sagen würde, ja, also sorry, aber das brauchst du jetzt zum Überleben echt nicht. Also die größeren Brüste brauchst du jetzt nicht, um zu überleben. Denn möglicherweise ist es aber, triggert das aber dieselbe, denselben Bereich im Hirn, wenn jemand fester daran glaubt, dass er erst dann zu irgendeiner Gruppe dazugehört Akzeptiert wird, wahrgenommen wird, wenn er diese großen Brüste hat, er oder sie oder es. Und deswegen, also das triggert möglicherweise genau denselben Punkt, plus, dass man das, was man von außen vielleicht sagen würde, also come on. Ja. Echt nicht. Ja. Aber am Ende triggert es wahrscheinlich genau denselben, dasselbe
2: Bedürfnis nach, überleben und irgendwo dazugehören. Wir fielen nämlich gerade ein. Das hatten wir in der Psychologie-Vorlesung äh, gehabt. <lacht> und zwar ist es ja ein evolutionärer Aspekt. Ähm, alles, was schön ist, ist attraktiv. Und attraktiv und schön bedeutet automatisch gesund. Ja. Und gesund ja. erhält quasi die Fortpflanzung, unsere Art und so weiter und so fort. Das ist schon dieser Aspekt mit den großen Brüsten ist dann halt in dem Sinne, ja. die Person will halt schön sein für andere attraktiv, um ihre eigene Art zu erhalten. Das ist ein bisschen...
1: Ja, und flach wenn du nicht, aber wenn du nicht so. an anderen Stellen ja. Entscheidungen treffen kannst, die dein Leben besser mhm. machen und dein Leben lebenswert mhm. überlebens, überlebensfähig machen, ja. und du kannst diese Entscheidung nicht an anderen Stellen treffen, weil du hast genug Essen im Kühlschrank und dir geht's gut, mhm. dann musst du dieses, vielleicht ist das auch ein Bedürfnis, vielleicht ist das nicht was not, also Wie vielleicht ist es auch ein Bedürfnis von Menschen, Dinge zu, also Dinge zu verbessern. Ich glaube, das ist so ein niederer Instinkt in, in der Menschheit. Und dann und muss so. man halt seine Brüste verbessern. Oder ja. seine, was weiß ich, Also es muss jetzt halt nicht immer nur da um Brüste gehen. Geht auch alles das ist doch
2: wie sich, weiß ich nicht, eine Höhle suchen und zu Hause, damit man sich sicher fühlt und so. Das sind diese, naja, so Gefühle, ja. die man als Instinkt einfach hat.
0: Na, du willst ja zu Gruppen gehören. Also ja. in gewisser Weise. Es gibt ja immer ja. noch dieses Tribalism, was ich das... Ob, ob sich das so übersetzt, aber dass du halt zu einer Gruppe von Menschen dazugehören willst, also als, dein so eine, als deine soziale Peer Group mehr oder weniger. Und genau das äh, macht ja sozusagen Social Media, dass du halt dich irgendwie zu so einer Gruppe hinzufügst, geistig, mhm. und dann alles dafür tust, da irgendwie in das Schema zu passen. Das ist ja das, was unsere ganzen armen Jugendlichen aushalten müssen. Diesen ganzen, diese ganze Flut, die auf die einbricht, Frau, du musst so aussehen, Typ, du musst so aussehen, du musst dich so inszenieren, tralala, so grauenhaft, furchtbar.
2: Aber das bricht ja jetzt gerade wieder ein bisschen auf, also gerade diese Rollenverteilung, da sind wir ja jetzt in einem Zeitalter, wo das eben nicht mehr so krass ist, wo man schon mal drüber nachdenkt.
0: Ja, das war aber früher das, nicht so. Ich, aber ich habe das Gefühl, dass sich das in so Metabereiche weiterpflanzt. Das ist auch dieses Zweifeln und ich mache ja da nicht mit. Und di, di, di. und dann geht das ja. auf irgendwelchen anderen Portalen und in anderen Formaten weiter. So. Also ich denke,
2: das verwächst
0: sich. Das, das fände ich cool, wenn es so ist. Also ich hoffe, mhm. dass das die, also, ne, die Kids und äh, Jugendlichen, die äh, gerade in der Zielgruppe sind, vielleicht könnt ihr ja mal uns Beispiele schicken, die, mhm. ähm, die uns Besseres belehren. so
1: ich finde es auf jeden Fall spannend, weil ähm, das wäre jetzt auch wahrscheinlich auch cool, äh, ein cooles Thema für Christoph. <lacht> 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 ähm, aber ich, ich mich würde es mal interessieren, weil diese ganze diese ganze Social Media Sache ist ja was, wo man diese Selbstoptimierungs diesen Selbstoptimierungswahn nicht nur nach außen trägt, sondern ihn auch im Außen lebt. Also ähm, da wird eben das, das Profil auf Instagram wird perfektioniert. Und das Bild, was das Profil erzählt, wird perfektioniert. Aber das ist so außerhalb vom Also, es ist so merkwürdig extra.
0: Das verstehe ich nicht. Was Na, das, wird du ja,
1: also, ich trage, das Bild, was ich von mir nach außen trage, wird optimiert. Aber nicht ich optimiere mich selbst, sondern das Bild von mir nach
2: außen wird optimiert. Also Kuscheltiger 24 und nicht Judith. Quasi. Ja. <lacht> da ist ja wieder der Kuscheltiger. Aber, aber das
0: ist ja, das ist ja, ne, das ist ja das Ding der digitalen, des digitalen Wandels, dass das eine Rolle spielt, dass das nicht mehr extern ist. Du bist auch digital Judith. So, du bist auch Kuscheltiger 24. Mm -mm. So, und das ist untrennbar mit dir verbunden. Deine digitale Personen, was auch immer, auf diesem Netzwerk. Das ist, das hat eine Wechselwirkung.
1: So. Ja, und es ist ja total geil, weil ich kann ja Kuscheltiger24 absolut perfekt machen. Ja. Ich kann ja das zum den unfassbar perfektesten perfektesten irgendwie Menschen machen, mhm. der alles so macht, wie man es machen sollte und ja, wahrscheinlich auch noch unfassbar gut aussieht. Wenn man Kuscheltiger24 ja. hat. <lacht> Nein, also, also ist der Cyborg-Begriff ähm,
0: gebunden an eine digitale also das kann auch ein Account sein.
1: Das habe ich ja. nämlich jetzt gerade überlegt, ob das nicht dann, also ob das nicht, ob ich da nicht schon einen Cyborg erschaffe im Prinzip. Ja. Ob ich dann nicht schon Cyborg bin, weil es gibt eine zweite Identität von mir und zwar im Internet.
0: Genau, und dann setzt man noch einen oben obendrauf und, und kauft von, ist als von Google äh, oder von äh, irgendeinem anderen tollen Anbieter, eine KI, die sich dann äh, all den so sozialen Medien bedient, die man bedient. Und diese KI wird damit trainiert. Und wenn du gestorben bist, gehen die Kanäle einfach weiter. Dann ist das schon ja. erfüllt. Ja, das und dann ist, bin ich auch äh, unsterblich. Toll. Genau. Cool. Weil du trainierst diese KI ja dann über 70 Jahre oder sowas, ne? Und äh, die weiß dann ganz genau, wie du was postest, wem du was postest ja. und so weiter. Und dann haben wir es ja. geschafft, Leute. Dann brauchen wir unseren Körper nicht mehr. Yay. Genau. Ja,
2: aber ist das dann noch Mensch? Das ist ja
0: genau der das Witz, das ja. ist ja das Paradoxon. So, wenn du also ja. ne, dann, du erschaffst ja eine andere Instanz von mhm. dir und du als Mensch, der dann so denkt, jetzt bin ich endlich unsterblich und stirbst. <lacht> <lacht> und irgendein fucking Cloud äh, macht dann irgendwas im oh. Netz, noch 30 Jahre weiter und irgendwann kriegt dein Enkel, Enkelsohn irgendeine Stromrechnung. <lacht> nee, das ist von der Oma. <lacht> oh je. So, das, that's the future, Leute. so Wir haben es runtergebrochen. <lacht>
1: ja, so wird es kommen.
0: Tipptopp. Ich habe das Gefühl, <lacht> ähm, dass wir da noch einen zweiten Teil machen dazu, oder?
1: Äh, ja. Mhm. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über so über so äh, da müssen wir mal ein bisschen recherchieren über so tatsächlich Roboter und so was es schon so gibt und wo dran so geforscht wird an also nicht Cyborg sondern richtig so
0: lustige so Robben Roboter. und so Frische Rob Rob Roboter, genau. die einen
2: dann umarmen. Und genau, so Sexroboter, auch ja. wichtig,
0: Ganz wichtiges so. Thema.
2: Nee, das nächste große Thema sind Pflegeroboter.
0: Oh ja, also das ist ja das, manche mit Ihr seht, Robben, das ist ein großes Thema.
2: Ja, aber es gibt jetzt auch nicht nur die Robben, die einfach so zum Kuscheln da sind und äh, sich unterhalten, sondern richtige Pflegeroboter, also die, die im Altersheim dann den Popo abwischen. Das mmh. sind die gerade.
0: Kann ich die dann auch selber mmh. steuern? <lacht> <lacht>
2: oh Gott, <das lacht> Ja, da müssen
1: wir mal ein bisschen, äh, wir werden mal ein bisschen recherchieren.
2: Ja, wir gucken nochmal nach und berichten euch dann. Tristan fängt schon mal an, den Prototypen zu basteln. Ja. Das
0: ist dann so ein Videospiel, weißt du? Ach. Oh Gott.
1: Arscher 24. Oh Gott, das ist grauenhaft.
2: Ich fand's jetzt ganz gut.
0: eigentlich.
2: So, dann wären wir jetzt am Ende.
0: Die -Thema.
2: Genau, und ich finde, das ist auch gut, um die Folge abzuschließen.
1: <lacht> Und ich, freue mich, ob die ich Ich darf das jetzt Fall schneiden ne? Ich weiß noch nicht, ob ja. ich das drin lasse
0: Doch bitte, das ja. ist sehr charmant Ich
1: finde es auch ganz
2: cool eigentlich <lacht> Das spiegelt uns so wieder
1: Nee, also jetzt mal für alle da draußen Also wir schneiden schon so ein bisschen Wenn es mal sehr geholpert wird Aber es ist jetzt nicht so, dass wir inhaltlich alles umschnippeln Also ihr hört schon auch das, was hier ähm, passiert und dann auch sowas wie eben gerade. <lacht> ja, Wollt ihr noch was sagen? Oder wollen wir einfach das jetzt hier mit Punkt, Punkt, Punkt offen lassen und uns auf nächste Woche freuen, wo es dann um, um Roboter geht?
0: Nee, viele Grüße an Kuscheltiger24.
2: <lacht> ja, Also wenn es dich wirklich gibt da draußen, meld dich.
0: Meld dich, genau. <lacht> Wir würden dich dann hier im Call-In ja. reinholen.
2: No. Ja, ja. Ach so und äh, Christoph, wenn du zuhörst und noch was dazu zu sagen hast, komm doch einfach nochmal vorbei. Ja.
0: Tipptopp. Top. Ja. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüssi. Game.
2: Keep on big,
0: big,